0: Hola, hola, ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en este nuevo episodio de nos ponemos las pilas desde casa como han sido los anteriores y con la intención evidente de que esto sirva también para entretenerles a ustedes mientras en casa nos cuidamos todos. Pues desde casa me comuniqué recientemente con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Rubiales, con quien charlé del la salida que el fútbol puede encontrar a esta crisis, cuando esto venga, evidentemente, cuando se levante el velo y veamos la luz al final del túnel, ¿cómo pretende el fútbol encontrarse de nuevo con la pelota? Don Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, muchas gracias
1: por eh,
0: abrirnos las puertas de casa y poder charlar un rato con usted. ¿Cómo está, primero y principal, cómo está tu salud, la de su familia, los cercanos?
1: Un placer, Fernando. La verdad es que, bueno, eh, la familia está bien. Pero también es cierto que con tantas víctimas, pues sí que tenemos amigos afectados y familiares de amigos, y, y bueno, pues es una, una pena y hay que, que seguir fuertes porque eh, jamás íbamos a pensar que, que iba a llegar algo así, ¿no?
0: No existía un manual, y nadie podría decirse, preparado para, para semejante crisis. ¿Podría escribirlo o reescribir el manual que usted ha escrito para lidiar con esta crisis? ...desde la perspectiva del fútbol español?
1: Bueno, nosotros... Eh, ...muy rápido reaccionamos... ...suspendimos las competiciones no profesionales... ...la Liga al principio era reticente en suspender... Eh, la, ...la competición profesional... ...pero al día siguiente... ...pues tras una reunión... ...ya accedieron y suspendimos desde la Federación... eso ...ese día todas las competiciones... ...y bueno... Eh, ...lo único que hemos hecho desde la Federación... ...es en primer lugar optar por la salud... ...por la seguridad... Es decir, que estamos a disposición de nuestra administración, de nuestro país, para ayudar en lo que podamos y que si algún día hay una seguridad total para retomar las competiciones, ese será el momento. Pero hasta entonces, eh, claro que vamos a trabajar por el fútbol, pero lo más importante para nosotros es ayudar y echar una mano a, a la sociedad.
0: Hace poco escuchaba a Pepe Reina, el campeón del mundo, arquero de la selección de España y ahora en Inglaterra, Diciendo que, que además ha sufrido del, del virus, ha, ha sido contagiado por él mismo. Dice que ahora mismo a él no le apetece jugar al fútbol. Escuchando esta, que es una opinión que seguramente es una de cientos, ¿cuándo puede reanudar esta temporada? ¿Y cómo puede terminar la temporada?
1: Nosotros, Fernando, no estamos en ese grupo de personas o instituciones que tratan de adivinar cuándo se va a volver. No es nuestra labor, nuestra labor es obviamente contemplar todos los escenarios y por eso pues, a nivel interno se barajan muchas posibilidades, pero nuestra labor es estar preparados cuando llegue el momento. Hasta entonces no nos gusta jugar a apostar por una fecha, porque eso crea una presión añadida, una necesidad y para nada. Ahora mismo la necesidad es ayudar a los médicos, a la a las enfermeras y e enfermeros a, a todo el sistema sanitario ser disciplinado y por lo tanto el fútbol no es el primer plano de, de, de nuestro país ni creo que a nivel global. A partir de ahí obviamente sí que tenemos eh, hemos trabajado en todos los escenarios, hemos trabajado también con médicos especialistas en deporte y con preparadores físicos para que nos digan de qué manera y cómo podría hacerse y cuando llegue el momento obviamente estaremos preparados pero ni mucho menos nos gusta jugar a Pensar en que en mayo, en junio, en julio, no. Nosotros eh, queremos ser muy rigurosos y muy prudentes.
0: Ah, sin embargo, la, la UEFA recientemente, ayer lo ha hecho, eh, presentado quizás una hoja de ruta desde la, la cual podría reanudar el fútbol, las competencias europeas de clubes, eh, ha determinado cancelar la fecha FIFA del mes de junio. ¿Es, es el fútbol, dentro de todo lo que... Importa seguramente lo menos importante y lo menos importante es ahora es pensar cuándo puede comenzar, pero es necesario, eh, señor presidente, el tener una hoja de ruta. En ese sentido, sí es duda, el... se puede ver como, como visión correcta escribir los pasos a seguir una vez y esto se solucione.
1: Sin duda, Fernando, yo soy vicepresidente de UEFA Sé perfectamente lo que ha hecho UEFA Y UEFA lo que ha hecho es escribir diferentes escenarios Pero nunca ha dicho, y en eso, en esa línea yo te he contestado ¿Cuándo cree que se va a volver? UEFA no ha, no ha pensado cuándo cree que se va a volver Simplemente en una negociación con el sindicato de futbolistas Con las ligas europeas y con los clubes europeos Con la asociación de clubes europeos Se han barajado diferentes escenarios Pero siempre UEFA ha dicho al final al final del acuerdo, de manera muy clara, que no pone un límite para empezar, que el único límite lo marca la salud y lo marca la integridad. Y a eso me refería, y en esa misma línea estamos desde la Federación, desde la Real Federación Española de Fútbol, que yo tengo el honor de presidir. Estamos muy de manera muy consensuada de acuerdo con lo que está haciendo hasta ahora UEFA, aunque hay otras federaciones que se salen y que están haciendo otras cosas diferentes. Y hay que respetarla dentro de la soberanía que tienen... Para actuar.
0: En esa línea de, de soberanía, la Federación de Fútbol de Bélgica ayer ha recibido de parte de su liga una propuesta para cancelar el campeonato. ¿Cómo se puede medir o, o, o interpretar esta decisión? Y le pregunto quizás ahora en su cargo como vicepresidente de la UEFA.
1: Pues nada, respetando la soberanía que tienen y también ellos tienen que respetar que haya personas que piensan de diferentes maneras. Mirad, yo creo que esto hay maneras de, de verlo y lo voy a tratar de explicar poniendo un ejemplo. Nosotros nos limita únicamente la salud. Esto, imaginaos que es una carrera, una maratón, donde en el kilómetro 30 o 35 se ha tenido que parar por causa de fuerza mayor. Si hay un corredor que va el primero en el kilómetro 35, otro que va por el 33, otro por el 30, otro por el 25, lo que nosotros encontramos injusto es cuando se vuelva otra vez a comenzar, ponerlo a todos en el kilómetro cero. Eso no nos parece justo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? No tengamos prisa en volver, se vuelve cuando la salud lo permita, pero eso sí, cuando se vuelva cada uno en el lugar que ocupaba, porque todo lo demás nos parece que va contra el fair play.
0: En esta línea, entonces, creo que me responde mi siguiente pregunta, que es cómo se puede terminar la temporada.
1: Bueno, lo que está claro es que esta temporada empezó con unas reglas, que eran jugar todos los equipos en cuanto a las ligas, ida y vuelta, en cuanto a la Copa del Rey y otro tipo de reglas, que ya solo nos queda la final, etc. ¿no? Lo que no podemos es cambiar las reglas a mitad. Esta temporada se acabará cuando se pueda, pero con las mismas reglas pero cuando se pueda, cuando la salud lo permita. Y la que viene, oye, pues ojalá haya fechas suficientes y podremos hablar de lo que sea. Pero creo que insistir en que apretemos el calendario a toda costa cuando en, en España tenemos 11.000 fallecidos, pues a mí no me parece ni prudente ni de buen gusto, independientemente de que estemos trabajando en todos los escenarios, porque tenemos que hacerlo y para en eso se basa nuestro trabajo. Pero desde luego, repito, la salud es nuestro, nuestro límite, no una fecha ni un día.
0: Si trabajan en todos los escenarios, uno de esos marcaría la cancelación de la temporada en España. ¿Haría campeón usted como presidente al Barcelona, líder por un punto a esta
1: altura? No hemos establecido la cancelación. Trabajamos en todos los escenarios recuperando, recuperando otra vez la competición. Porque sería injusto, por ejemplo, se habla del Barcelona, pero es que España tiene un millón cien mil licencias al fútbol. Está la primera división, la segunda, la segunda B, la tercera, y hay equipos que ahora mismo están en descenso de categoría. ¿Qué hacemos? ¿Los descendemos? Cuando sabemos que seguramente, si terminan todas las competiciones, no todas van a terminar como están ahora. Tenemos que luchar por hacer lo más justo. Seguramente no habrá una decisión perfecta, pero nuestra obligación como dirigentes del fútbol es tratar de hacer lo más justo. Y es posible que en esta situación de incerteza, de cambios continuos, que afectan a, a políticos, a quiero decir, las decisiones gubernamentales de, de todo el mundo, pudiera haber algo que ahora mismo no vemos y que no controlamos. Si surge alguna cuestión diferente, pues ya no la plantearemos. Pero con la situación que hay actual, repito, primero salud, segundo fair play y en tercer lugar la integridad de las competiciones con las mismas reglas que empezaron.
0: Pensando en esto y, y, y interpretando lo que desde las reuniones que usted participa puede surgir, se han planteado... Y esto es, nuevamente, viendo hacia adelante, ¿se han planteado una fecha en la que se diga la temporada desaparece? ¿Existe la posibilidad? ¿Hay un día en el que se marquen eh, como el día, y no, no puedo decir ideal, pero el día marcado en el calendario en el que se defina, bueno, hasta acá llegamos y la temporada es acá? Entonces, cuando se cancela, si no, el efecto dominó de esto sería interminable.
1: ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de hacerlo?
0: Porque la, la temporada tiene que terminar en algún momento, si no lo siguiente seguir, será siendo eh, prolongado en el tiempo. Llegará un momento donde no habrá espacio en el calendario para eliminatorias no. de
1: un mundial bueno, que se que... juegue
0: en el 2022, por ejemplo.
1: Claro, claro. Es que es una cuestión de argumentación y de concepto. Es decir, eh, lo que me estás planteando es que alguien dijera que se acabe esta para no afectar las siguientes. Y nuestro planteamiento es justo el contrario es Esta que termine con las mismas reglas Y la siguiente comenzará con una regla diferente Imagínate que sobran menos jornadas Pues ya adaptaremos con las jornadas que hay Pero todo el que comienza a competir Comienza en igualdad Esa ese es el, la diferencia de concepto Nosotros hasta ahora no nos lo hemos planteado Y ya digo No puedo decir de manera taxativa Un no rotundo, un sí rotundo A algo porque ahora mismo están en el aire Muchas decisiones, muchas cuestiones que dependen no de un, de un humilde servidor ni de la propia Real Federación Española de Fútbol sino de gobiernos, de, de, de instituciones más grandes que la nuestra ¿no?
0: no se puede saber todo y evidentemente nadie estaba preparado para esto, pero ¿qué le enseñó a usted qué experiencia puede atraer para lo que ahora hace que le haya ayudado a gestionar lo que ahora gestiona, de, de la forma en la que lo haya gestionado o esté gestionando Después creo que llegará la evaluación y todos reconoceremos que algo mal hicimos en el camino.
1: Es una magnífica pregunta. Es una pregunta muy espiritual, muy muy personal. Cada uno tiene sus propios valores y le afecta de una manera, ¿no? Y, y yo, por las vivencias que tengo, cada cierto tiempo en la vida pasan cosas que te hacen reflexionar de manera profunda. En primer lugar, yo creo que todos concluimos que la salud es lo más importante, es una de las cosas más importantes. En segundo lugar, que merece mucho más la pena... Nunca renunciar a las convicciones, pero sí tratar de, de, de no entrar en peleas estériles, tratar de ir juntos, de buscar soluciones. Y, por último, pues mira, eh, yo tengo que decir que soy padre de tres hijas que no están conmigo, que están con mi mujer, y la verdad es que, eh, sin lugar a dudas, que anchos motores que pueden mover el, el mundo el odio es uno de ellos pero me quedo con el amor porque <ríe> tremendamente hecho mucho de menos a mi hija cada día me acuerdo de ella y, y la verdad es que como cualquier otra persona creo que lo importante en la vida son esas cosas, la salud, nuestra familia, nuestros seres queridos y a veces nos enfrascamos o nos dedicamos a perder el tiempo en otras cosas menos importantes, creo que es una conclusión a la que cualquier persona llegará no soy nada especial en eso, no soy muy original, perdóname Fernando
0: pero es que bueno, es que esto nos ha llevado, creo, a entender que todos pensamos mucho más parecido de lo que creíamos, que las diferencias en realidad no son tantas como para poder eh, dejarlas a un lado y acercarnos. Y, y en línea a eso, porque diferencias han existido con la Liga, por ejemplo, y con su presidente, ¿habrá acercamiento para poder entrar en conjunto y quizás desde el fútbol dar un ejemplo de cómo se puede salir adelante?
1: Bueno, esa es nuestra intención y siempre ha sido nuestra intención. De hecho, pues hemos creado la comisión del coronavirus en España, la creamos en, eh, en la federación antes de que hubiera una suspensión o antes incluso de que hubiera un estado de alarma decretado, ¿no? Nosotros tendemos la mano a, a la liga, siempre lo hemos hecho y, y a todas las instituciones del fútbol, porque es nuestra obligación y estamos encantados y ojalá eh, pues mejoren algunas relaciones que ahora pues no son... Todo lo buenas que deberían de ser.
0: En, en el lugar del entendimiento tiene que llegar también algo que lidiará o con lo que tendrá que lidiar su federación y todas las federaciones del mundo en línea quizás de algún dictamen de, de FIFA, pero definitivamente va a obligar a que el entendimiento sea el, el líder de esas mesas que, es, así como licencias hay en España, y en todo el mundo, el profesionalismo tiene una fecha de caducidad del 30 de junio. Quedarán muchos contratos. Eh, en lo que parece un limbo en función de cuándo y cómo va a arrancar la competencia cómo lo van a lidiar y si existe una línea generalizada o, o dictada desde arriba de, de Zurich para poder manejar este asunto
1: Esa es la mayor duda jurídica uh, o administrativa que tenemos ahora ¿no? parece que eh, con esta situación las ligas si continúan pues no dan los meses para llegar al 30 de junio el 30 de junio para la gente que nos está viendo tienen que saber que es nuestro 31 de diciembre nuestro último día de, de año de temporada y por lo tanto el 1 de enero sería ya el 1 de julio pero en cualquier caso eh, se están tratando de buscar fórmulas para ver si se puede prorrogar para que las mismas plantillas sean las que acaben eh, esas, esos campeonatos a ver si puede ocurrir que se prorrugue un mes, dos meses, o lo que sea necesario. Pero es verdad que ahí surgen pues varias diferencias, porque hay jugadores que están cedidos, hay jugadores que cambian de un país a otro, los derechos no son exactamente iguales en cada país. Hay muchas diatribas, pero ahí tenemos que intentar. Y desde luego ahí sí que tiene que ser, desde Suiza, pues de donde se ponga tanto Zurich como Unión, tanto FIFA como UEFA, pues nos digan una manera de actuar que todos acatemos.
0: Mm. Señor Rubiales, el, eh, la Liga ha presentado recientemente un, un protocolo para la vuelta al fútbol y, y quizás en una nota un poco más, eh, con mayor brillo, más, más ilusión de poder regresar, eh, plantean la vuelta de los equipos en, en distintas fases o etapas. ¿Lo ha visto? Y si lo ha visto,
1: ¿qué le parece? Bueno, lo he visto pero muy en diagonal, muy por encima, porque los días están siendo agotadores. Eh, Empiezan muy pronto, acaban muy tarde No paramos de videoconferencia Nosotros hemos hecho en la Real Federación Española de Fútbol Nuestro propio protocolo Que está sellado por los médicos de más prestigio Por los preparadores físicos de más prestigio Por recuperadores especialistas Y por instituciones nacionales e internacionales Y estaremos dispuestos también, a gustosos A ponerlo a disposición de las instituciones internacionales del, del fútbol Para que lo observen, pero obviamente un jugador, por muy capacitado que esté y por mucho entrenamiento que haga en su casa, los automatismos de equipo, las relaciones, los choques, los golpes, eso cambia. Y también todos sabemos que no es lo mismo estar una semana que dos, que seis. Y también todos sabemos que no es lo mismo ser un jugador que cobra una cantidad importante y que te permite tener una casa con eh, con, con un gimnasio y demás a otro pues más humilde incluso de la misma categoría que no tiene los mismos medios por tanto ahí tenemos que pensar siempre en el más débil y tratar de buscar una solución para que se iguale esa tendencia y, y todos los jugadores puedan comenzar con garantía y sobre todo una última cosa y es que no es solo comenzar sino con qué frecuencia van a jugar porque si estamos de acuerdo que para recuperar va a haber que jugar domingo miércoles, domingo o jueves eh, pues son muchas cargas de partidos después de un parón muy intenso
0: Uh -huh. En Alemania han vuelto con un cierto protocolo Jugadores entrenando por separado En grupos pequeños, ¿es parecido a esto? ¿Se puede crear o creer Que existe un patrón común Para la vuelta a la actividad deportiva Independientemente del fútbol ¿Es esto lo que a ustedes les han eh, Sus asesores comentado?
1: No, no, porque No conozco el protocolo Sí que sé que están entrenando de dos en dos Y tal, no, no tengo la información Respeto mucho a la federación alemana Una federación seria muy, muy seria y seguramente tendrá sus motivos. Nosotros solamente hemos trabajado en el contexto de que el fútbol se practica en equipo y obviamente tienen que estar todos juntos, ¿no? Porque entrenar de dos en dos ahora puede que sea una medida para perder menos tono muscular, para tocar balón, para hacer cosas en el césped y seguramente será adecuada, pero en el momento en el que se levante el estado de alarma en España, en el momento en el que desde nuestras autoridades sanitarias nos digan que, que ha llegado el momento de jugar, que se puede y demás, tendremos que, obviamente, establecer un protocolo para todos juntos. No, no de dos en dos, sino lo que estamos hablando es de un deporte de grupo. Saltando quizás a uno de los,
0: desde esta perspectiva al menos, éxitos de esta temporada, la que ahora está en pausa y que tiene nada más que un partido por jugar, es el formato de Copa. Eh, ¿cómo, ¿Qué le ha parecido? ¿Se va a repetir? Va a sostener bueno. la eliminatoria a un solo partido, nos ha dejado sorpresas eh, hasta donde se pueden imaginar y nos ha dejado una final cuando se dispute, que seguramente será eh, maravillosa por la historia que pueden contar. ¿Va a seguir contando historias la Copa con este formato?
1: Hombre, te digo que a mí me ha encantado, pero ¿qué te voy a decir cuando el responsable del cambio del formato ha sido yo? No, entonces, no, no voy a ir contra mi propia idea y contra el diseño que hemos hecho, pero en cualquier caso, tengo que decir que hemos consultado con el 90, vamos, con el 100% del fútbol y el noventa y tantos por ciento está de acuerdo en que ha sido la mejor copa de la historia, por lo menos recién. ¿Quiénes son los que no? Imaginante. Bueno, seguramente a lo mejor a, habrá clubes que, que preferirían un, un formato un formato más conservador que les permite si, si fallan en el partido de ida recuperar en el de vuelta en el de casa pero así hemos conseguido democratizar el fútbol hacer que los más humildes tengan opciones de llegar y fíjate hasta el último partido hemos tenido opciones de tener un finalista de segunda división hemos conseguido que equipos humildes de segunda vez, de tercera por primera vez del fútbol no nacional, es decir, del fútbol regional participen y vean cómo sus campos están a reventar y la verdad, mira, yo fui un futbolista humilde, jugué eh, 12 años como profesional en primera y en segunda división Pero también he jugado en segunda vez En tercera, en el fútbol regional Y estoy muy muy orgulloso de que hayamos conseguido Que esos campos que estaban vacíos Se vuelvan a llenar y, y vuelvan a tener ilusión Estoy muy contento y, y estoy convencido también, Fernando Gente como tú que sabe mucho de fútbol Lo ha disfrutado mucho
0: Una última La Supercopa bueno Llevó muchísimos cuestionamientos Y, y mi pregunta es si, si los recursos de ahí derivados ya han sido o pueden ya ser utilizados como recursos de emergencia para que la federación sustente a aquellos que no reciben ingresos en este momento, la pregunta va es que si ya la Supercopa ha podido generar un impacto suficiente como para que en esta crisis sirva sus recursos.
1: La Copa del Rey, la Supercopa, la Copa Federación, los cambios de modelo han sido fundamentales para que el fútbol modesto español reciba el 100% de las subvenciones que son de lejos la más importante de toda la historia Es decir, antes de mi llegada a la presidencia Un club de tercera división Recibía muchísimo menos dinero Es decir, el club de tercera división que menos recibe Recibe más de 50.000 euros al año Y 150.000, ese es el baremo En segunda división B Están entre 150.000 Y 300.000 euros Es decir, estamos hablando de subvenciones Directas de la federación Que entre otras cosas han sido posibles gracias a esta supercopa Y aún hemos hecho más Hemos dicho a todos los clubes de segunda B, de tercera, por supuesto, los que acrediten del fútbol femenino, que reciben subvenciones de 500.000 euros y de 100.000 euros la primera y la segunda en España. Nuestras, directas, eh, clubes de fútbol sala, todos los que acrediten un problema, siempre y cuando tengan el compromiso de mantener el salario de sus jugadores, se le están dando créditos a coste cero para devolver a dos años. Esto es una federación eh, que tiene un presidente y una junta directiva humilde. Es decir, nosotros sabemos perfectamente quién necesita la ayuda y se la estamos prestando.
0: ¿Cuánto han golpeado no tener los internacionales ahora, los partidos internacionales? ¿A la economía de una federación como la, como la ha descrito?
1: Bueno, pues nos hace daño, nos hace daño. Pero eso no va a repercutir en los clubes humildes. Nosotros, si, si llega un momento que ahora mismo tenemos una economía fuerte y saneada y hemos hecho los deberes, hemos pasado de 170 millones de ingresos a 340 en estos 19 meses que o 20 meses de, de mandato mío, ¿no? Yo creo que hemos hecho bien la, las cuentas, pero si llega un momento en el que necesitáramos, como otra empresa, pedir un crédito o hacer algo así, pues lo haríamos. Pero no queremos que, que esas, esos problemas económicos eh, afecten al fútbol más modesto. Nosotros ahora mismo estamos fuertes, estamos bien, obviamente vamos a perder dinero como otras empresas, pero hemos hecho nuestros deberes. Y hoy en día la federación es la tercera federación del mundo en cuanto a ingresos. Tenemos potencial como para, con humildad, seguir ayudando a los que más lo necesitan.
0: Don Luis Rubiales, muchas gracias. ¿Cuánto ansía salir y abrazar a sus hijas, no?
1: Uf, tengo muchas ganas de verlas. Hablo con ellas y muchas veces el poder vernos así como, como te estoy viendo a ti, Fernando. y Pues es bueno, pero también es malo, porque genera más ganas de abrazarlas y demás. Yo aparte soy... Soy una persona muy cariñosa, muy de piel Necesito estar con mi hija Bueno, mira, ahora mismo me ha tocado a mí estar en Madrid ya están en Valencia y, y por desgracia no puedo verla, Pero recuperaremos el tiempo perdido
0: Vamos a recuperar Y seguro saldremos, saldremos también mejores Y más fuertes Don Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol Muchas, muchas gracias por habernos eh, abierto las puertas de casa
1: Un fuerte abrazo Muchísimas gracias por tu grato, Fernando Muchas gracias de corazón